0: Hoi, welkom bij de podcast Servant Leadership in 15 minuten. Wij zijn Arlette Bout. En, ja,
1: en Erik Sterger
0: Van het Nederlandse Instituut voor Servant Leadership. In de podcast nemen we je mee in alledaagse situaties die je als leidinggevende, ondernemer of professional wel kent. De problemen waar je tegenaan loopt, de worstelingen, je dilemma's en die je tegenhoudt om verder te groeien. Elke aflevering krijg je van ons tips die je meteen kunt toepassen en waardoor je meer ruimte en lucht krijgt en je groeit als leidinggevende. En zoals je hebt gehoord, zijn we vandaag met z'n tweeën. En vandaag hebben Erik en ik eens een keer een gesprek over moed. Mm -hmm. Dus, Erik, ja, dus. moed, vertel eens. Wat was de laatste situatie waar je moed voor nodig hebt gehad? Kun je de luisteraar eens meenemen in je persoonlijke verhaal?
1: Uh, ja, nou, moed, moedig zijn... Uh, ja dat, 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 dat werkt voor mij op vele lagen eigenlijk. Ik bedoel, het vraagt al moed om, uh, om op te staan, bij wijze van spreken. Als je moe bent, om maar eens even een begin mee te maken. Maar uh, waar jij natuurlijk op doelt, is van ja, waar moet je nou echt uh, voor... Uh, ja, laten we zeggen, uit, uh, echt, echt, echt uh, uit de kast komen, bij wijze van spreken. Uh, en als ik een situatie voor mezelf pak, dan zeg ik, nou, uh, moet nou, dan is dat bijvoorbeeld... Uh, <laughs> Dat ik in een opleiding zit met, uh, met, met, met 16, 15 of 16 andere vrouwen zonder een uh, enkele andere man. Uh, dus ik ben de enige man in het geheel. En daar heb ja, je moed
0: voor nodig. Nou, uh, Dat is ja, toch dat heel fijn.
1: Zo'n ook. maar goed. Uh, oh, de dankjewel. Andere, de andere kant is ook dat het, als het over hele persoonlijke dingen gaat, dan gaat het ook over heel persoonlijke mannen dingen. En als je die dan gaat delen, omdat dat nou een keer zo gaat in zo'n training, dan, uh, nou, dan vraagt dat natuurlijk toch enigszins wel wat moed om je daarin bloot op te stellen. Maar ik denk, als ik nou echt kijk van wat moedig is in de laatste tijd, over de laatste periodes heen, dan zeg ik van ja, dan heeft het veel meer te maken met het uitspreken waar, uh, waar ik bijvoorbeeld uh, verdrietig om word. En bijvoorbeeld, uh, als ik kijk in onze eigen relatie, uh, hoe, we, hoe we door de jaren heen eigenlijk verwoorden zijn tot wie tot we zijn, maar dat ik ook denk, ja, uh, uh, dat ik bepaalde verlangens heb uh, naar jou toe, uh, en dat ik die eigenlijk nooit durfde uit te
0: spreken. Uh, ik denk, wat, wat hield je tegen dan?
1: Uh, nou, dat is, ja, dat is een mooie vraag. Ik, wat me tegenhield is mijn eigen kwetsbaarheid daarin te laten zien. Dus um, verdriet is natuurlijk niet echt een mannending. Uh, dat, 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 ja, weet je. Uh, dat oh? Alom uh, mag dat wel meer. Ik, dat is een hardnekkige overtuiging uh, bij mij. Dus, nou ja, goed, ik kom er ook wel overheen hoor. Maar dat ik ook veel meer durf te spreken uit, uit, wat me, uh, ja, uit mijn ziel eigenlijk. Dat ik, dat, dat, ik, dat ik kan aangeven nu inmiddels... Maar waar ligt nou eigenlijk mijn verlangen als het gaat over onze relatie bijvoorbeeld. En dat ik sommige dingen ook wel verdrietig word. En dan gaat het niet over de kleine dingen uit de rotzooi die je af en toe laat slingeren. Waar ik, waarvan ik dan uitspreek van ja, wat mijn verlangen is. Nee, het gaat over vele, veel diepere lagen. Dat dus. Het uitspreken ervan, het aangeven wat me echt verdrietig maakt. Het verdriet ook wel laten zien. Ik denk dat dat voor mij als man, dat, dat, ook wel, ja, dat het ook wel moed vraagt. Gewoon mijn kwetsbaarheid tonen.
0: En wat helpt jou dan om um, die moed um, ook op te brengen?
1: Nou, uh, dat als, ik het, als ik het opbreng om moed te tonen, dan levert het mij eigenlijk altijd wat op. Namelijk dat, dat mijn verlangen dus eigenlijk ingevuld gaat worden. En dat, dat bijvoorbeeld, uh, even terug naar onze eigen relatie, dat ik dus zie. Uh, en gewoon ervaar dat, het, dat de dingen anders gaan lopen dan ik, uh, ja, dan ik vermogelijk heb gehouden. En dat, dat geeft dus aan dat als je je kwetsbaar opstelt, je dus moedig bent om dingen uit te spreken die zo diep van binnen zitten, je daar echt die kwetsbaarheid kan laten gelden, ja, dat dan pas eigenlijk ook een verandering op gang kan worden gebracht. En als ik dat dus niet had gedaan, ja, misschien hadden we dan niet meer bij elkaar geweest, om het maar te noemen.
0: Nou, dat zou zomaar kunnen. Want wat ik merk als het gaat over moedig zijn... En dan kijk ik even naar mezelf. Is dat ik... Als jij... Um, God, die raakt me. Als jij je kwetsbaar kunt opstellen... Dat ik dat zo mooi vind. Dat um, als je... Wat ik van je heb gezien... Voorheen was... Nou, ik moet, niet, ik moet niet laten zien dat ik me laat raken, want dat hoort niet bij het beeld dat ik heb van een man. Dat moet stoer zijn en sterk zijn en alles weten en zo. En dat ik je zoveel mooier vind als je je echt laat zien.
1: Nou, het is niet alleen dat het misschien mooier een, 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 een wordt, maar als ik, het, als ik bij mezelf blijf... Uh, ik voel, ik, ik voel ook veel meer warmte. Ik voel veel meer warmte in de verbinding eh, met, met, met jou of met anderen. Dus het uitspreken van de dingen die, uh, die, die op je hart liggen... en uh, zwaar op je hart liggen... ja, ik weet ook als geen ander wat het heeft betekend voor mijn fysiek. Dus uh, mijn hart is er niet beter van geworden, om wat te noemen. Dus uh, in dat opzicht kunnen dingen die zwaar op het hart liggen... maar beter uitgesproken worden en liefst zo vroeg mogelijk... Want dan hou je je hart ook vrij voor de liefde, niet dan?
0: Ja, ja dat is een hele mooie. ja, want het, wat ik ook merk, is dat, um, dat ik veel makkelijker aanwezig kan blijven, hè, veel makkelijker in het gesprek, in het hier en nu kan blijven, als jij echt vanuit je hart spreekt. Als jij echt durft te zeggen wat er speelt of waar je je zorgen over maakt. Um, en dat ik er dan ook, dat het bij mij dus het effect heeft dat ik geen oordeel kan hebben. Het is voor mij onmogelijk om een oordeel te hebben als ik iemand, als ik jou, echt uit je hart hoor spreken en echt je kwetsbaarheid laat zien.
1: Ja, ja. Merk jij dat? Nou ja, dat merk ik zeer zeker. Uh. Maar goed, wat ik vooral ervaar is, als ik uit mijn hart spreek, dan hoef ik het allemaal niet te verzinnen. Dus dan is het niet mijn ratio die, uh, die, die zich uh, laat gelden, maar gewoon puur uh, de liefde die ik voel voor jou, of voor een ander, of voor mezelf. En dat laatste niet in de laatste plaats hoor, want uh, waar het in eerste instantie over gaat, is, is het liefde voelen voor jezelf. Dat het ongeveer uh, het belangrijkste is wat, wat, wat er is, want hoe groter dat vat gevuld is dan met energie of wat dan ook, hoe je het ook wil noemen, hoe meer ik ervan kan weggeven. Dus dat, dat wordt het eigenlijk alleen maar makkelijker om de verbinding met een ander te hebben.
0: Oké, okay, dus ik hoor je zeggen dat het gaat over het vullen van je eigen vat, hè, van energie, en of dat nou gaat om liefde of wat dan ook, maar vraagt het dan ook moed om je eigen vat te vullen?
1: Ja, natuurlijk. Want dat betekent namelijk dat je ook andere keuzes uh, uh, moet gaan maken. Uh, keuzes die, uh, die niet, misschien uh, op dit moment nog niet helemaal zo, uh, niet helemaal zo voor de hand liggen, voor, 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 nou, ook als spreek voor mezelf. Hè. De, wat is dat dan, uh, je vat van liefde vullen bij wijze van spreken of uh, als het gaat over verbinding of over vertrouwen, nou ja, noem, noem maar wat waarde of Want liefde is natuurlijk ook gewoon een persoonlijke waarde uh, maar ja, hoe vul je die dan? Ja, dat, is, uh, dat vraagt dus dat je heel goed naar jezelf luistert van wat wel en wat dus niet. Kijk, wat bij mij niet past is dat ik uh, me helemaal gek laat maken door alles wat, wat, wat een ander vindt dat ik moet doen. Ja, dat doe ik dus niet.
0: Maar hoe, hoe heb je daar dan moed voor nodig?
1: Nou, om nee te zeggen tegen een ander... Want, en, wat is en,
0: daar moedig aan dan? Dus toch gewoon zeggen nou, nee? Ja,
1: Nou, je zal ze de kost geven, die, 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 die gaan pleasen, die, die ja zeggen, terwijl ze al nee denken. En dat, dat zie je natuurlijk in leiderschap, uh, of, of in leidinggevende natuurlijk net zo. Van Ja, dat is een werknemer. Je vraagt hem wat, en ze zeggen automatisch ja. Zonder erbij na te denken van, ja, hoe is dat eigenlijk voor mij? Bij welke waarde past dit? En als je dus dan liefde hebt voor jezelf, en, en betekent dat je bijvoorbeeld... Uh, daar concessies in moet gaan doen, omdat een ander vraagt uh, jou, aan jou om, om iets uh, te doen of te ondernemen of ergens energie in te steken. En je denkt bij jezelf, ja heb ik dat wel, die energie? Ja, dan, dan, dan kun je maar één ding doen en dat is nee zeggen.
0: En maar waarom is het nou moedig om nee te zeggen? Want stel, je bent nog niet zo moedig om nee te zeggen. Waar ben je dan eigenlijk bang voor?
1: Ja, waar je bang voor bent, misschien. Ja, maar goed, ik weet niet waar iedereen bang voor is. Maar wat het zou kunnen zijn, is dat je wordt afgewezen. Uh, en een afwijzing kan zijn van, nou ja, daar heb ik dus dan niks aan in die persoon. Hè. Dus de gedachten die, die, die ik verzin, die een ander over mij zou kunnen hebben, daar, daar kun je natuurlijk ook ongelooflijk bang van zijn. Maar uh, ja, waar het over gaat, uh, is dat je dus onafhankelijk wordt ook in het geheel. Uh, onafhankelijk van, van wat een ander van jou vindt.
0: Oh ja, dus, dus even, als, als ik hem dan zie in, 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 in leiderschap, zeg maar, of nou persoonlijk leiderschap is of leiding aan anderen, dan zou het kunnen zijn dat je begint met, een, met, met, met je carrière of je, je bent toen een volgende stap of de daarvolgende stap en dan word je wat gevraagd en dan voel je eigenlijk, oh, dit is eng of dit wil ik niet. Uh, want dit, dit voelt niet goed voor mij, dit heeft consequenties voor mijn gezin, weet ik voor wat. Maar als ik nee zeg, dan wordt mijn plaats ingenomen door een ander. En dan is mijn carrière gewoon naar de knoppen. Ja. En dat, dat is, dan vraagt het vraag dat dus wel moed om te zeggen, nee ik doe het niet. Zonder dat je daar misschien een uitleg over verschuldigd bent.
1: Nou ja, dat is precies wat je zegt. Uh, zonder dat je uitleg verschuldigd bent. Als jij zegt van het is nee, dan is het op nee. Uh, en moet je daar dan altijd een argument bij verzinnen? Nou, misschien is de reden dat je nee zegt al goed genoeg. Maar daar gaat het dus over. Uh, goed genoeg voelen. Je echt goed genoeg voelen voor jezelf. In wie je bent. Uh, en wat je waard bent. Uh, ja, dat is, dat is voor heel veel mensen nog steeds een hele dikke kluif.
0: Hey, ik ga even in de reden vallen. Want ik, ik, je triggert me met wat je zegt. Want er wordt heel vaak. Als, als ik de literatuur erop nalees. Of in het nieuws. weet ik veel wat. Dan wordt dat heel vaak toegedicht aan, aan, aan vrouwen. Zeg maar. Dat vrouwen... Oh ja, die vinden zichzelf nooit goed genoeg. Blablabla. Bla, 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 bla. Nou, dat heeft een baard van hier te Tokio en weer terug. Maar hoe is dat dan voor mannen?
1: <laughs> Misschien nog wel groter. Ik bedoel, kijk naar mannen die uh, zich zo ongelooflijk uh, uh, uit de naad werken. Uh, die, die, uh, laten we zeggen, de workaholics. Hè. Uh, ja, daar is maar één. Wat, wat mij betreft... Nou, ik zal niet zeggen één, één argument waarom ze dat doen. Uh, misschien zijn er wel meer, maar één ervan is toch zeker van ja, ik ben niet goed genoeg geweest. Dus ik laat dus nu wel zien dat ik goed genoeg ben door keihard, keihard te werken. Uh, en, en dan past het nee van de ander, uh, terwijl jij ja wil horen, past voor die leidinggevende ook niet. Want hij zegt zelf altijd al ja tegen alles wat op zijn pad komt. En hij kan zelf al geen nee meer zeggen, dus ook geen nee ontvangen. En dus het is ongelooflijk mo moeilijk voor hem, maar moed zou dus dan vergen dat je het nee van de ander kunt ontvangen als een
0: antwoord. Oké, okay, dus het is misschien een hele mooie vraag die we tot uh, als afsluiting kunnen meegeven aan, aan de luisteraar, hè? over uh, nee en over moed en over geven en over ontvangen. Welke vragen zou je de luisteraar erover kunnen meegeven? Om moedigheid bij zichzelf te onderzoeken ofzo?
1: Nou, ik, 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 ik zou beginnen met de vraag aan jezelf te stellen... wat liefde voor jezelf betekent. Uh, dus het is dus natuurlijk <laughs> uh, voor de mannenluisteraars... Uh, natuurlijk een ding dat je denkt, uh, wat moet ik daar nou mee? Nou, uh, denk er maar eens over na... wat liefde voor jou mag betekenen. Uh, dat is één. Uh, tweede is uh, om, om je uit te spreken naar een ander toe, en misschien zelfs wel je geliefde, naar wat werkelijk je diepste verlangens zijn, zonder er een oordeel in te leggen naar de ander toe, wat de ander niet goed heeft gedaan, of, of iets dergelijks. Dat is twee. En het de derde is, tegen wie zou jij nog eens nee moeten zeggen, terwijl je nu altijd ja zegt. Dus durf je het aan om nee te zeggen tegen de ander, en ja te zeggen tegen jezelf dat?
0: Nou, dat zijn denk ik wel hele mooie, mooie vragen, waar mensen mee uh, um, kunt inspireren. Nou, eigenlijk vind ik het wel heel mooi dat jij de moed hebt gehad om uh, over jezelf, maar ook over ons, te vertellen. En want dit gaat gewoon nu, zeg maar, de eter in. Mensen gaan dit terug horen, dus het zegt ook iets over onze relatie, hmm. en hoe wij daar ook onze weg in hebben gevonden, en, en hebben geworsteld. ...toch de verbinding hebben gehouden... ...sterker nog, we zijn sterker dan ooit... Uh, ...durf ik wel te zeggen, na die 32 jaar. Ja. Dus, <laughs> we hebben alle twee wel wat moed nodig gehad... ...om af en toe het hoofd te buigen... Te ...zeggen, nou, hier ben ik niet helemaal goed... ...in geweest, of heb ik je niet... Uh, Geëerd zeg maar In wie jij bent als mens nou ja, Dus dankjewel dat je zo open En eerlijk hebt willen zijn Ik,
1: uh, ik stel me zo voor dat wij, uh, dat wij Het hier vaker over gaan hebben Omdat uh, ik denk dat, dat Datgene wat wij in ons leven Met, uh, met elkaar meemaken Of met onze jongens uh, Dat dat voor heel veel andere mensen Misschien ook wel een, een, een draadje is Om eens op te pakken Dat is één Tweede is ik wil jou ook bedanken Dankjewel
0: <laughs> Mooi. Dus ben je als luisteraar nu geïnspireerd geraakt door deze aflevering... en wil je verder aan de slag met dienend leiderschap... ga dan naar de website nivzl.nl slash gids... en vraag daar de gratis gids aan. Ontdek de dienende leiders, leider in jezelf. Zodat je met minder zelf te doen... toch op een moeiteloze manier veel kunt bereiken. Dank je wel voor het luisteren en je aandacht en je tijd. Ik heb nog één verzoek. Als deze podcast je nou heeft geholpen of geïnspireerd... Wil je dan alsjeblieft een review achterlaten in iTunes, zodat meer mensen voordeel kunnen hebben van dienend leiderschap? Daar gaat het ons aan. Zoveel mogelijk mensen in aanraking brengen met dienend leiderschap. Tot de volgende podcast. En nog één ding, waar je ook staat in je ontwikkeling en in je leven. Realiseer je dat je al op de goede plek bent. Je bent altijd goed genoeg, want je bent er. Dankjewel dus dat je er bent.